0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr auf Vesputi.com oder TheMobilityBox.com. Mein Name ist Ben und heute dabei ist Frank Zerban vom Bundesverband Schienennahverkehr. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Ben, ich freue mich auch. Bin mal sehr gespannt.
0: Sehr schön. Kannst du vielleicht einmal zur, zum Eingang erklären, wer du bist, wer ihr seid, was ihr macht und was eure Aufgaben so sind?
1: Ja, ich werde es mal versuchen. Das ist ja gar nicht so einfach in diesem Zusammenhang. Also, mein Name ist Frank Zerbern. Ich bin jetzt seit acht Jahren Hauptgeschäftsführer des Dachverbands aller Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr in Deutschland. Das sind die 27 Organisationen, die in Deutschland den Nahverkehr auf der Schiene organisieren und letztendlich auch bestellen bei den Verkehrsunternehmen. Das heißt, in der Regel über ähm, europaweite Ausschreibungen werden die Leistungen die auf der Schiene im Nahverkehr vergeben werden, auf den Markt gebracht. Meine Mitglieder beauftragen die Verkehrsunternehmen, die dann die Leistungen im Schienenpersonennahverkehr durchführen. Und das sind Unternehmen wie beispielsweise als größter DB Regio, aber ansonsten auch Transdev, Benex, Netinera und viele andere Unternehmen, die den SPNV sehr gut für uns eben durchführen.
0: Wunderbar. Das heißt, äh, letztendlich ihr seid eine Organisation. Ähm, ihr kümmert euch darum, dass die äh, Aufgabenträger, also die Besteller vom vom Schienenpersonennahverkehr, dort eine eine gemeinsame Stelle haben und mit einer gemeinsamen Stimme auftreten und dann auch solche ähm, solche allgemeinen Themen ähm, zu zum Bestellermarkt äh, zum SBNV ähm, absprechen können, richtig?
1: Ja, also wir sind tatsächlich die Erstansprechstelle für die Bundespolitik für äh, die Netzbetreiber, DB Netz, DB Station und Service, immer dann, wenn es nicht um konkrete einzelne Projekte bei den Aufgabenträgern selber geht, sondern eben über äh, um übergeordnete Dinge wie beispielsweise Gesetzesstellungnahmen oder aber auch äh, Veränderungen im Gesamtsystem, wie beispielsweise die Neueinführung von dem neuen Signalisierungssystem ETCS. Da gibt es erstmal so auf der Metaebene äh, Gespräche, die dann verfeinert werden und dann aber natürlich vor Ort mit den einzelnen Aufgabenträgern im Detail besprochen werden. Das heißt, wir vertreten ähm, immer die Interessen unserer Mitglieder dann, wenn es nicht um ihre konkrete Region geht.
0: Mhm. Okay. Und nochmal kurz zur, zur Abgrenzung. Ähm, also ihr habt ausschließlich ähm, Aufgabenträger bei euch als Mitglieder, das heißt keine Verkehrsunternehmen, die direkt Mitglied sind äh, und auch niemand, der ähm, ausschließlich mit äh, ÖPNV, also mit, mit straßengebundenen ähm, Personennahverkehr äh, und auch niemand mit ausschließlich Fernverkehr, richtig?
1: Das ist komplett korrekt. Bei uns können nur Mitglied werden ähm, Aufgabenträger oder Bestellorganisationen, die mindestens den SPNV bestellen, also Schienenpersonennahverkehr gleich SPNV. Und ähm, es sind ungefähr ein Drittel unserer Mitglieder zusätzlich auch noch für den straßengebundenen ÖPNV zuständig, aber die restlichen ausschließlich für den SPNV. Und es können auch keine Verkehrsunternehmen Mitglied werden, genauso wenig wie andere Industrieorganisationen als Fördermitglieder oder Ähnliches. Da sind wir komplett abgeschottet.
0: Sehr gut. Du hattest gerade schon mal angesprochen, äh, große äh, themenübergreifende Projekte, äh, die nicht sich auf einen äh, Verkehrsverbund oder äh, Aufgabenträger beziehen, sondern überregional äh, oder übergreifend sind. Da gibt es ja jetzt gerade ein sehr, sehr großes Thema und zwar äh, das 9-Euro-Ticket, was äh, in den nächsten Monat, äh, in den nächsten Monaten äh, einen günstigen ÖPNV und SPNV für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, aber auch Besucher äh, bieten soll. Das soll einmal unser Thema für heute sein. Wir werden es einmal von verschiedenen Seiten anschauen. Einmal zum Start. Möchtest du vielleicht einmal kurz erzählen, was eure Aufgabe oder was eure eure Leistungen bei der Einführung des 9-Euro-Tickets sind?
1: Also zunächst mal kann man ja sagen, die gesamte Branche und wirklich die gesamte Branche war total überrascht über diese politische Entscheidung, die in einer Nacht getroffen wurde, dass nämlich im Zuge dieses Entlastungspakets, wo es darum geht, dass die äh, Bevölkerung äh, aufgrund der hohen Energiepreise entlastet werden sollen, eben nicht nur das Autofahren also, äh, vergünstigt werden soll, sondern eben auch, was ja sinnvoll und gut ist, der ÖPNV letztendlich auch mit um, davon profitieren sollte. Und dadurch wurde dieses 9-Euro-Ticket äh, geboren und das Spannende daran ist, dass wir eben genau als erstes nur diese Information bekommen haben, noch dazu unter dieser Überschrift 9 für 90 und das war ziemlich wenig als Gesamtinformation und jetzt ging es eben darum, dass wir uns als Branche zusammen mit der Politik Gedanken darüber gemacht haben, wie ist das denn zu verstehen und wie ist es auszugestalten? Und das ist unsere eigentliche Aufgabe gewesen, die wir zusammen mit der gesamten Branche, den Verkehrsunternehmen, anderen Eisenbahnverbänden gemacht haben und eben immer wieder auch Richtung Politik zurückgespielt haben. Hier brauchen wir von eurer Seite weitere Informationen bzw. Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel darum, ist es, jetzt monatsweise zu kaufen, ist es 9 für 90 oder in Wirklichkeit 9 für 30, 31 Tage und das dreimal, damit ich dann insgesamt auf die 90 bzw. genau genommen dann eben 92 Tage komme, ist es auch so gemeint, gilt es jetzt nur in dem jeweiligen Verbundgebiet, wo ich das Ticket kaufe, gilt es über ein größeres Gebiet und das waren die Punkte, die wir jetzt in intensiven Gesprächen vorbereitet haben und dann eben mit der Politik gespiegelt haben und von dort dann für die meisten Informationen auch Entscheidungen
0: bekommen haben. Wunderbar. Also ihr habt da so ein bisschen eine moderierende Rolle und ihr, ihr helft dann euren Mitgliedern, sich darzustellen und die Anforderungen zu, ähm, darzustellen und das dann auch mit der Politik zu kommunizieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es, es, es ist so, dass wir ja in dem Zusammenhang eben nicht nur unsere Mitglieder haben, die 27, sondern wir haben ja dann tatsächlich den gesamten ÖPNV auch dabei. Das heißt also Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und die ganzen Verkehrsverbünde. Dementsprechend ist dann der andere Verband VDV sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, weil er eben genau diese äh, Unternehmen auch vertritt. Und äh, auch genauso der BDO, der für den äh, privaten Omnibusverkehr ähm, der, der Dachverband ist. Mit diesen zusammen musste man erstmal die unterschiedlichen äh, Interpretationen verdichten, um dann auch auf eine gemeinsame Position zu kommen, die wir dann wiederum an die äh, Politik äh, zurückgespielt haben. Denn da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessenlagen und unterschiedliche Befindlichkeiten. Also äh, gerade eigenwirtschaftliche Verkehre sind extrem, preissensibel, Das heißt, hier muss die Vorabfinanzierung auch gesichert sein. Und das sind eben alles so Punkte gewesen, die wir dann gemeinschaftlich als Branche in kürzester Zeit zusammen verdichtet haben und dann auch eine gemeinsame Linie gefunden haben.
0: Wunderbar. Du hast schon ein wichtiges Thema angesprochen und zwar die Finanzierung. Es ist ein, ein komplexes, sehr komplexes Unterfangen, ähm, wie der ÖPNV und SPNV in Deutschland finanziert wird. Ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es jetzt durch dieses 9-Euro-Ticket, ähm, was ja nicht der klassische Weg ist, ähm, wo da der Fahrgast den ähm, den Hauptteil des, des Fahrpreises zahlt und dann ähm, der Rest über den normalen Haushalt des Verkehrsunternehmens ähm, bestellt wird bzw. finanziert wird. Was sind die vielleicht grob, ähm, dass das Finanzierungskonzept des, des ÖPNV und des SPNV? Ähm, und was ist das 9-Euro-Ticket ähm, für einen Sonderfall, warum das nicht in dieses normale Modell reinpasst?
1: Okay, also zunächst mal müssen wir unterscheiden zwischen SPNV-Finanzierung und ÖPNV-Finanzierung. Ähm, der SPNV wird über das sogenannte Regionalisierungsgesetz definiert und finanziert. Dort zahlt der Bund durch die Übertragung dieser Aufgabe an die Länder, die Ende der 90er Jahre stattgefunden hat, den Ländern entsprechende Regionalisierungsmittel, das sind in diesem Jahr rund 9,4 Milliarden Euro und damit sind insbesondere die Leistungen des SPNV zu finanzieren. Die ÖPNV-Finanzierung, also Bus, Straßenbahn, U-Bahn, das ist eine kommunale Aufgabe, die zunächst mal nicht durch den Bund finanziert wird. Jetzt haben wir über den Rettungsschirm für die Einnahmeverluste durch Covid-19 eine Sondersituation gehabt, wodurch Regionalisierungsmittel durch den Bund bereitgestellt wurden, nämlich jeweils 50 Prozent des Ausfalls über den Bund und 50 Prozent des Ausfalls über die Länder, die eben nicht nur den SPNV betreffen, sondern den gesamten ÖPNV. Also hat hier der Bund auch Einnahmeausfälle für den kommunalen Nahverkehr übernommen gehabt. Und nach diesem Muster ist jetzt angedacht, dass eben auch der Bund über, die Regionalisi über das Regionalisierungsgesetz Mittel bereitstellt, für die Finanzierung dieses 9 für 90, also dreimal 9 für äh, die 92 Tage, äh, das Ticket zu finanzieren. Und Dazu gibt es eine Schätzung, die sich auf rund zweieinhalb Milliarden Euro beläuft, mit der der Bund dieses äh, drei Monats-Ticket äh, unterstützen wird. Und zwar vollständig durch Bundesgelder.
0: Mhm. Ähm, das heißt, da wird das, das klassische System, äh, was hier die Trennung zwischen ÖPNV und SPNV äh, eigentlich vorsieht, äh, so ein bisschen ähm, auseinandergenommen und äh, es wird hierfür jetzt ein, ein Finanzierungsinstrument äh, etabliert, was eben so ein nationales Projekt umsetzen kann und auch die, äh, die bilateralen Verhältnisse zwischen Bund und Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ähm, eindeutiger beschreibt.
1: Ja, was also ich muss gerade sagen, es ist gerade nicht eindeutig, sondern es ist eher jetzt so, dass die eigentlich eindeutige Beziehung, Regionalisierungsmittel, ist Bund-Länder. Die Länder wiederum verteilen an ihre Aufgabenträger bzw. Bestellorganisationen für den SPNV und jetzt wird es eben so gemacht, dass der Bund über die Länder zusätzlich zum SPNV auch ÖPNV finanziert. Und äh, wie dann die Feinverteilung in diesem speziellen Fall äh, ausgehen wird, das müssen wir dann nochmal im Detail zu einem späteren Zeitpunkt klären, weil dazu hat jetzt schlicht und einfach die Zeit nicht gereicht äh, zwischen der Verkündung und dem geplanten Termin der Umsetzung, der ja schon am 1.6. sein soll. Und das sind bekanntlich jetzt nur noch sechs Wochen, also das ist wirklich äh, ein extrem kurzer Zeithorizont für ein so gewaltiges Thema.
0: Ja, ich meine, das, das Thema der der Einnahmenaufteilung das ist ja selbst in, in einem kleinen Verkehrsverbund mit nur wenigen Verkehrsunternehmen immer ein riesiges Thema und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt hunderte Stakeholder dabei sind, vielleicht sogar tausende, die die was vom Kuchen abhaben müssen, dass das da nochmal deutlich komplizierter wird. Aber das ist dann sicherlich was, wo man eine Lösung finden kann, wie man Liquidität Qualität schaffen kann, um, um die anfänglichen Einnahmeausfälle irgendwie auszugleichen und dann nachträglich eine finale Abrechnung zu machen? Oder was sind da die aktuellen Planungen? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Verkehrsunternehmerseite zu Recht ähm, darauf hingewiesen hat, dass sie gerade bei einem solchen massiven Preis Rückgang eines Tickets enorme Liquiditätsprobleme haben, wenn sie nicht frühzeitig schon Geld bereitgestellt bekommen. Hintergrund ist, dass ja man davon ausgehen muss, dass im Prinzip fast der gesamte Barverkauf ähm, entfallen wird. Denn wer kauft sich noch ein Ticket, um ein Einzelticket, um in die Stadt reinzufahren und wieder rauszufahren, wenn die Hin- und Rückfahrt fast so viel kosten wie ein Monatsticket für 9 Euro? Dementsprechend werden diese schnell verfügbaren liquiden Mittel erstmal fehlen und das bedeutet, dass die Verkehrsunternehmen schon von Beginn an dieser dieses Tickets also eigentlich zum ersten sechsten gerade auch vor dem Hintergrund dieser enorm gestiegenen Energiepreise ähm, zusätzliche Mittel bereitgestellt bekommen müssen, die natürlich später verrechnet werden, aber eben anders als früher, wo es dann eher im Nachhinein die große äh, Abrechnung gab, <hört> brauchen Sie jetzt schon zu Beginn dieser Phase ähm, einen erheblichen Teil an Liquidität, damit Sie die Zeit auch äh, gut überstehen können.
0: Okay, ähm, Ist da schon was auf dem Wege? Oder das ist so
1: einer der Punkte, der tatsächlich noch in der Schwebe ist, wie das umgesetzt werden kann. Da sind jetzt Bund und Länder in der Diskussion. Da müssen wir einfach abwarten, sobald Geld von den, vom Bund über die Länder bereitgestellt wird, kann es dann auch schnell an die Verkehrsunternehmen geleitet werden.
0: Wunderbar. Das heißt, da, da gibt es noch viel zu tun, viel Abstimmungsarbeit. Ähm, aber es, es scheint zumindest so, dass sich da jetzt in den letzten äh, Wochen schon ein bisschen herauskristallisiert hat, was wie man das Ganze umsetzen könnte und was was da genau passieren könnte als als das Ganze durch die Presse ging war ich auf einer Bra Branchenveranstaltung das war die Contiki Konferenz und da ging dann ein, ein großes Raunen durch den Raum so also ich kann mir kann mir vorstellen dass die dass es nicht so schön ist in der Presse zu erfahren dass man auf einmal ein neues Ticket hat mir ging es ja ähnlich es gab dann das, das große, die große Organisationsrunde und alles mit Informationen aus der Verkehrsministerkonferenz. Die Reaktion aus dem Verkehrsunternehmen war im, im ersten Schritt ein bisschen verhalten. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
1: Ja, natürlich. Also klar, zum einen wäre es immer schön, man hätte die Möglichkeit, im Vorfeld sich mit einzubringen, um eben Irritationen, Fragezeichen zu verhindern oder zu vermeiden. Auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt auch der, politisch, der politischen Seite zu, völlig zugestehen, dass sie in einer besonderen Situation gehandelt haben und auch sehr schnell Entscheidungen treffen musste, also politische Entscheidungen. Und von daher ist es jetzt eben so, dass wir hin- und hergerissen sind zwischen der Bewertung eine super große Chance für den ÖPNV und auch eine... Ja, eben die, die Sorge, dass es ein einmal effekt ist, der es schnell verpuffen könnte. Hintergrund ist, wir haben die, die Möglichkeit, jetzt auf, auf einen Schlag viele neue Fahrgäste zu gewinnen. Ja, das ist richtig. Wir haben aber auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben so zeitlich kurzfristig ist, keine großen Möglichkeiten, zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Ganz besonders im Schienenverkehr geht das aus verschiedensten Gründen eher schlecht bis gar nicht. Es fehlen zusätzliche Fahrzeuge, es fehlen aber insbesondere zusätzliche Kapazitäten auf den Schienenstrecken, sodass wir gar nicht mehr Züge bestellen könnten, selbst wenn wir wollten. Also zumindest in vielen Bereichen, also gerade im Zulauf auf die Ballungsräume, wo ja die meisten Fahrgäste neu dazukommen würden auch. Das ist so das, ist das eine und auf der anderen Seite ist es jetzt ja so, dadurch dass das Ticket vom 1.6. bis zum 31.8. geplant ist, Geht es in die Sommerferienzeit? Das ist auf der einen Seite vielleicht für den ein oder anderen Ballungsraum eher entlastend, weil ja dann zumindest teilweise weniger Berufsverkehr stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir ja durch Corona immer noch erhebliche Fahrgastminderungen im Berufsverkehr, weil viele ja weiterhin zumindest teilweise im Homeoffice sind. Gleichzeitig müssen wir aber davon ausgehen, was ja auch das Ziel ist, es kommen mehr Fahrgäste. Und gerade in touristischen Zentren kann es dazu führen, dass wir einen enormen Nachfrageüberschwung haben, den wir gegebenenfalls nicht oder nicht sehr angenehm abwickeln können. Weil wir eben nicht zusätzliche Kapazitäten von heute auf morgen neu generieren können. Und das ist so unsere Bandbreite. Auf der einen Seite toll, dass auch was für den ÖPNV dabei ist in diesem Entlastungspaket und nicht nur für die Autofahrer. Auf der anderen Seite unsere Sorge, dass unsere Kapazitäten selbst bei bestem Willen und, und alles, was möglich ist, auf die Schiene und auf die Straße zu setzen, nicht ausreichen werden und die Fahrgäste dadurch dann auch enttäuscht sein könnten. Und als letztes, dieser Einmaleffekt endet nach drei Monaten. Dann müssen wir zwingend wieder die normalen Tarife anwenden, weil wir eben eine Finanzierung haben, die in der Regel, jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, im SPNV 50 Prozent Fahrgeldeinnahmen umfassen und 50 Prozent Zuschüsse der öffentlichen Hand umfassen. Darauf ist diese langfristige Finanzierung ausgelegt. Und wenn wir davon abweichen würden, dann hätten wir ein massives Defizit. Und das würde dann dazu führen, dass wir weniger Leistung anbieten könnten, solange wir nicht deutlich mehr Geld bekommen. Also von daher, ähm, ja, wir sind hin und her gerissen und jetzt setzen wir aber alles drauf, dass wir die Chance sehen und auch ähm, annehmen, äh, dass wir Fahrgäste motivieren können, nicht nur für diese drei Monate das Ticket zu nutzen, sondern auch, obwohl es dann wieder den Normalpreis kostet, die Fahrgäste überzeugt haben. Davon, dass der ÖPNV, der SPNV eine gute Lösung und eine sehr gute Alternative zum Individualverkehr darstellen und dass die Fahrgäste dann zu einem hoffentlich großen Teil weiter die äh, Fahrgäste der Zukunft bleiben.
0: Wunderbar. Haben wir bei dem Modell jetzt schon eine Art dritte Säule? Es gibt ja immer die, die Finanzierung des ÖPNV und SPNV, einerseits durch Fahrgeldannahmen, andererseits durch die öffentlichen Förderungen bzw. Aufgabenträger, wie du gesagt hattest. Ist das jetzt schon so eine Art Vorbote, wie man den, den öffentlichen Nahverkehr noch finanzieren könnte, durch Bundesmittel, durch andere gezielte Aktionen?
1: Ja, beim SPNV sind es ja schon Bundesmittel. Also da wäre es keine dritte Säule, sondern es wäre dann höchstens die Frage, ähm, gibt es noch mehr Geld für gleiche Leistung bei niedrigeren, ähm, Fahrgelderlösen erlösen durch niedrigere Tickets? Ist die Gegenfrage, ist das das Ziel oder ist unser Ziel nicht eigentlich mehr Leistung anbieten zu können und das geht wiederum nur, wenn wir nicht noch mehr, also übermäßig noch mehr Geld bräuchten, dass wir die Tarife jetzt nicht auch noch subventionieren, also nicht noch stärker reduzieren, sondern dass wir bei dem bisherigen System, das ungefähr 50-50 eingezahlt wird, bleiben, sprich die Fahrgelderlöse auf dem bisherigen Stand bleiben müssten. Plus zusätzliche Fahrgeldeinnahmen durch mehr Fahrgäste, aber äh, dass wir eben das zusätzliche Geld in zusätzliches Angebot investieren, damit wir noch mehr Fahrgäste tatsächlich äh, vom ÖPNV-SPNV begeistern können. Und ich tendiere okay. eher oder wir in der Branche tendieren eher in diese Richtung, dass wir sagen... Mehr Leistung ist sollte das Ziel sein. Dazu brauchen wir eine deutlich bessere Infrastruktur, sprich Bundesgeld in Infrastruktur investieren, damit wir auch mehr Leistung bestellen können.
0: Ich glaube, das ist auch was, was sich äh, vor allem in Europa auch gezeigt hat, ähm, dass das ein Modell ist, was funktioniert. Also wenn wir da mal nach, nach Luxemburg schauen, ähm, die auch erst angefangen haben, massiv äh, in Infrastruktur zu investieren, bevor sie dort angefangen haben, die äh, Fahrpreise zu verringern, beziehungsweise am Ende sogar auf Null zu setzen. Auch in Wien, äh, da gab es ja das, das äh, viel beachtete 365-Euro-Ticket, ähm, auch das hat nur funktioniert, weil dort, Viele, viele Jahre vorher äh, angefangen wurde, massiv das Angebot auszubauen und zu erweitern ähm, und kundenfreundlicher zu gestalten. Und dann der, der ähm, Verkehrsminister aus Luxemburg äh, hat es hat's mal so äh, treffend formuliert, ähm, als wir die, die Schienen gebaut haben und die Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben und die Busfahrer eingestellt haben, ähm, da haben wir die Torte gebacken und ähm, der kostenlose Fahrpreis, das war am Ende nur noch die Kirsche auf der Torte. Da sind wir hier in Deutschland, glaube ich, noch ein bisschen weiter davon entfernt, dass wir ein, so, ein solches Angebot haben. Ähm, aber wie... Richtig, ähm, wenn ich jetzt gerade nochmal auf Wien kurz
1: zurückkommen darf. In Wien hat sich auch gezeigt, dass es gar nicht mal vorrangig das 365 Euro-Ticket als solches war, das zu mehr Fahrgästen geführt hat, sondern hier waren es insbesondere die Restriktionen, die eben als ähm, Faktoren auf den Individualverkehr eingewirkt haben. Also deutlich erhöhte Parkplatzgebühren, sonstige Push-Faktoren, um den äh, Autoverkehr zu reduzieren, damit eben der Nahverkehr mehr Zulauf bekommt. Also es ist eben nicht so, dass allein ein günstiges Ticket zu mehr Fahrgästen führen wird, sondern es braucht auch entsprechende ähm, ja, deckelnde Maßnahmen für den Individualverkehr, um tatsächlich die Fahrgäste aus der
0: Bequemlichkeit in den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen. Genau, also hier ist äh, ein gutes Angebot. Ähm, klar, auch ein... ein ähm ein Wandern von anderen Angeboten hin äh, hin zum ÖPNV ähm, und ist das klassische äh, Nudging aus dem aus der Verhaltensökonomie ist auch ein Thema ähm, was was gerade im Verkehrsbereich im Mobilitätsbereich äh, einiges an an Fahrtwind aufnimmt ähm, um Menschen eben zu zeigen hey ähm, du kommst äh, mit deinem Bus in einer Stadt an ähm, und ich zeige dir jetzt direkt eine Möglichkeit mit dem ÖPNV zu fahren und vielleicht nicht mit dem Taxi weiterzufahren ähm, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten um um auch die individuellen wirklich äh, zum Vorteil des ÖPNV auszulegen. Aber das ist dann, glaube ich, nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ein, ähm, ein spannendes Thema dort Kapazitäten angesprochen äh, und dass es nicht so einfach möglich ist, ähm, für, ein, für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, weitere Kapazitäten Einzusetzen. Ich habe von von einigen Verkehrsunternehmen gehört, die zu, vor allem zur Corona-Zeit ähm, die Fahrzeuge eher mehr gefahren sind, also eher mehr Fahrzeuge gefahren sind, die dann eher weniger besetzt sind, äh, um dort ähm, Infektionsgeschehen zu vermeiden und ähm, generell ein, ein einfacheres, besseres äh, Produkterlebnis zu machen. Was für Möglichkeiten haben jetzt Eisenbahnverkehrsunternehmen in, jetzt sind sie realistisch, noch sechs Wochen, bis dann potenziell viele Millionen mehr Fahrgäste einsteigen?
1: Ja, also, ganz klar ist, alles, was möglich ist, wird sicherlich auf die Schiene gesetzt. Das heißt, alle Fahrzeuge, also es gibt dann keine einfach nur so rumstehenden Fahrzeuge, sondern die Fahrzeuge, die nicht im Einsatz sind, sind in Wartung und in Instandhaltung. Die müssen diese entsprechenden Pausenzeiten haben. Was wir auch sehen, müssen letztendlich ist, dass durch ähm, Lieferketten und durch auch Ukraine-Krieg an der einen oder anderen Stelle es äh, auch zu Materialversorgungsengpässen kommt für Fahrzeuge, was sich auch noch mal etwas dämpfend auswirken kann auf die äh, Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Das können wir aber jetzt noch nicht im Detail absehen, aber das ist so ein weiterer Baustein in dem ganzen Spiel. Ähm, Restriktionen, welche gibt es? selbst wenn wir wollten und Fahrzeuge zur Verfügung hätten, dann könnten wir nicht beliebig lange Züge bilden. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ähm, im, gerade auch im Zulauf auf die Ballungsräume zwar innerhalb der Kerngebiete die Bahnsteige lang genug sind für noch längere Züge, aber in den Außenästen, wo die Züge ja starten, ähm, die Bahnsteige häufig eben nicht lang genug sind. Und äh, da gibt es Sicherheitsaspekte, die es eben mal verhindern, auf die schnelle ähm, längere Züg, Züge ähm, dran zu oder ja, Wagen dran zu hängen, so dass die dann deutlich überstehen würden ähm, und die Fahrgäste an bestimmten Bahnsteigen nicht aussteigen könnten. Da es natürlich auch um Sicherheitsaspekte, die nachvollziehbar sind. Sowas. Da gibt es zwar technische Lösungen dafür, die aber eben nicht von heute auf morgen und erst recht nicht in sechs Wochen umgesetzt werden können. Also allein äh, aus diesem heraus haben wir ein Problem. Und ähm, ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen, mh, anders als auf der Straße ist es eben leider nicht so, dass ich einfach mich auch noch dazu drängeln kann, sondern ich muss äh, vorher anmelden bei dem Netzbetreiber, in dem Fall in der Regel DB-Netz, dass ich eine bestimmte Leistung fahren möchte. Und DB Netz hat da einen Konstruktionsplan, wo die sogenannten Trassenverfügbarkeiten hinterlegt sind. Und nur wenn eben noch zusätzliche Trassen vorhanden sind, kann ich auch einen zusätzlichen Zug einplanen. Und an der Stelle, da gibt es einen Jahresfahrplan und jetzt sind eben nur noch kleine Restbestandteile verfügbar und auch hier wiederum auf kurze ähm, Vorlaufzeit schwierig. Und man muss auch berücksichtigen, die Aufgabenträger haben natürlich in ihren Verkehrsverträgen die Anzahl der Fahrzeuge auf das von ihnen vorgesehene Regelangebot ähm, abgestimmt, weil Fahrzeuge sind ein extremer Kostentreiber und dementsprechend haben wir jetzt nicht einfach so mal 20, 30 Fahrzeuge irgendwo rumstehen. Also von daher wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle ähm, Verstärkungen in Länge geben, ab und zu Verstärkungen im zusätzlichen Angebot, aber eben ähm, nicht flächendeckend und nicht überall. Oh nee, nicht den, nicht den ganzen Tag.
0: Okay. <lacht> ähm. Warum macht ein ähm, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ähm, sowas mit einer, mit einer Ausweitung der Kapazität, wenn das so kompliziert ist? Ich kann mir vorstellen, da wird ein Verkehrsvertrag abgeschlossen. Der wird wahrscheinlich nicht gestern abgeschlossen, sondern vielleicht vor fünf oder zehn Jahren. Ähm, und da steht dann wahrscheinlich drin, äh, liebes Verkehrsunternehmen, du musst ähm, pro Stunde 30 Züge fahren lassen, 30 Abfahrten von, von dieser Haltestelle. Gibt es da Provisionen mit drin, dass es für Nachfragespitzen, dass da dann äh, nachgesteuert werden muss? Oder machen die Verkehrsunternehmen das ähm, aus Spaß an der Freude? Oder äh, wie ist da der Hintergrund? Nein, das
1: ist äh, natürlich nicht so, dass die Verkehrsunternehmen irgendetwas aus Spaß an der Freude machen können. Sie müssen natürlich wirtschaftlich denken, das ist gar keine Frage, also es ist auch keinerlei Vorwurf. Es ist ähm, noch viel konkreter. In der Regel sagen die Aufgabenträger nicht, dass sie eine bestimmte Anzahl von Abfahrten pro Tag haben wollen. Übrigens 30 äh, Abfahrten pro Stunde wäre grandios, wenn es ginge. Wir sind ja schon froh, wenn wir äh, zwei bis drei äh, bei vielen Systemen pro Stunde überhaupt äh, hinbekommen. Aber hier ist es ganz klar, der das Verkehrsunternehmen, wird keinerlei Ausweitung des Angebots vornehmen können, sofern nicht der Aufgabenträger einen konkreten Auftrag dazu gibt und damit natürlich auch diesen Auftrag bezahlt. Das ist gar kein Thema. Es gibt Situationen, beispielsweise für Fußballspiele in Ballungsräumen, da gibt es Zusatzzüge, die schon vereinbart sind und dann wird eben nur bei Fußballspielen äh, entsprechende Fanzüge, also ich sage jetzt mal Fernzüge, also zusätzliche Züge zum Stadion angeboten. Und solche Abfahrten kann man dann zwar auch nochmal versuchen, irgendwo einzubauen, aber auch hier, wie gesagt, zwei Randbedingungen müssen erfüllt sein. Es müssen die Fahrzeuge vorhanden sein. Und es müssen die Trassen vorhanden sein. Und das ist jetzt anders als bei den Fußballspielen, die eben häufig am Wochenende stattfinden. Unter der Woche gibt es noch weniger verfügbare Trassen als gegebenenfalls am Wochenende. Das wiederum hilft uns gegebenenfalls für die ähm, äh, Freizeitverkehre, wo wir ja auch mit deutlich mehr Fahrgästen jetzt rechnen für diese drei Monate beim ähm, 99er-Ticket, <lacht> äh, dass wir dann dort äh, am Wochenende gegebenenfalls auch in Richtung eines ähm, Wochenfahrplans gehen, also Werktagfahrplans gehen können. Aber auch hier müssen wir natürlich auch berücksichtigen, die Urlaubsplanung der Verkehrsunternehmen ist schon seit langem abgeschlossen. Und da das ja nicht nur für die Fahrgäste Urlaubszeit ist, sondern eben auch gerade für die Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer, die Familie haben und an F Schulferien gebunden sind, ist das für sie genauso eine zwingende Phase, wo sie ihren Urlaub nehmen müssen. Also hier haben wir so viele ähm, Randbedingungen, die es zu meistern gibt. Wir werden das gemeinsam das Beste Mögliche für die Fahrgäste auf die Schiene bringen, aber es ist eben nicht langfristig vorherplanbar gewesen und deswegen haben wir bestimmte Rahmenbedingungen, die wir einfach jetzt nicht kurzfristig verändern können. Wunderbar.
0: Wir haben jetzt viel über äh, Schwierigkeiten gesprochen und die Herausforderungen, vor denen ähm, Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen gerade stehen, um dieses Ticket umzusetzen und die, die Chancen haben wir bisher wenig angesprochen, lass uns das jetzt mal tun. Einerseits klar, wir haben ähm, viele äh, neue Fahrgäste, die vom Prinzip ÖPNV vom Umweltverbund überzeugt werden können, ähm, aus, aus Fahrgastsicht. Ähm, aber was für Chancen gibt es da aus Sicht der Verkehrsunternehmen? Ich meine, ein, ein großes Thema ähm, in den letzten Jahren war ja der Fachkräftemangel, dass es nicht genügend Fahrer gibt, nicht genügend anderes äh, Betriebspersonal. Ähm, gibt es da jetzt irgendwie die, die Möglichkeit, äh, große Kampagnen zu starten in den Fahrzeugen, wenn jetzt noch mehr Leute drin sind? Oder gibt es da irgendwelche Planungen? Also
1: ähm, hier würde ich mal sagen, ist unser absoluter Fokus tatsächlich liegt, liegt darauf, die Fahrgäste zurückzugewinnen in dieser Phase. Und jetzt das nochmal zu verknüpfen mit einer Fachkräftekampagne, auch hier gehört für eine vernünftige Kampagne in diesem Zusammenhang eine etwas ähm, längere Vorbereitungszeit. Und wir sind gerade alle heftig damit beschäftigt, wirklich das so zu gestalten, dass wir die Fahrgäste erstmal im Fokus haben und äh, kommunizieren können, was bedeutet dieses 9-Euro-Ticket? Wo gilt es? Wo kann es gekauft werden? Äh, was könnt ihr damit machen? Ähm, was für Besonderheiten sind zu berücksichtigen, wenn ihr heute schon ein Abo habt? Das sind so viele Fragen, die wir jetzt erstmal an die äh, Kundinnen und Kunden kommunizieren müssen, dass das unser absoluter äh, Schwerpunkt darstellt und weitere Dinge. Ich glaube, das ist jetzt ähm, nicht, nicht ganz, so, äh, vor, ganz so sinnvoll, da jetzt auch nochmal sich drauf zu fokussieren, sondern es ist jetzt wirklich ähm, unser Ziel, viele Fahrgäste, die hoffentlich neu dazukommen und deswegen Chance, auch zu überzeugen, dass ÖPNV, SPNV eine super gute Alternative zum Auto darstellen oder zu anderen äh, Fortbewegungsmitteln und wir in diesem Zusammenhang dann auch, wenn die Fahrgäste einverstanden sind, dieses Kurzzeitabo als Einstieg in ein langfristig, eine langfristige Kundenbindung äh, gestalten können und dass wir dann auch Evaluieren, wie die Fahrgäste das wahrgenommen haben, wo sie die, das, das Positive gesehen haben, wo sie Schwächen gesehen haben, damit wir daraus als Branche insgesamt möglichst etwas lernen können, um für die Zukunft uns so aufzustellen, dass wir langfristig wieder mehr Fahrgäste
0: bekommen. Ich glaube, das war ein, ein sehr hoffnungsvolles Schlusswort dazu. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du dir etwas wünschen könntest und irgendwas zu diesem dreimonatigen 9-Euro-Ticket-Zeitraum, was wäre das und wie würde es in Erfüllung gehen? Jetzt nur
1: bezogen auf diesen drei zeitraum
0: also gerne auch also gerne auch darüber hinaus, wenn wir, wenn wir da, beziehungsweise wenn es sich auf dieses Thema bezieht.
1: Also zunächst einmal wünsche ich mir, dass wirklich viele Fahrgäste, potenzielle Fahrgäste, dieses Angebot wahrnehmen werden. Denn es ist ein, man kann es so sagen, es ist ein Geschenk des Bundes an die Bevölkerung und dieses sollte dann auch genutzt werden. Gleichzeitig, das ist jetzt meine Hoffnung und meine Bitte an diese zusätzlichen Fahrgäste bitte ich eben auch um Verständnis, wenn es nicht total perfekt läuft. Da immer in, im Hinterkopf behalten, extrem kurzfristig und wir haben beschränkte Kapazitäten. Und dann langfristig gesehen, wir müssen was aus dieser Chance, die wir jetzt über dieses Drei-Monats-Ticket bekommen, machen. Und da kann ich nur an den Bund und die Länder letztendlich appellieren, dass sie alles daran setzen, tatsächlich die Verkehrswende auch einzuleiten. Und das bedeutet, wir brauchen ähm, Rücknahme von Subventionierungen im äh, Individualverkehr, die umweltschädlich sind, hin zu einer noch stärkeren Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Fernverkehr genauso, aber 95 Prozent aller Fahrgäste fahren im Nahverkehr. Und wenn das passiert, und eben entsprechend die Kapazitäten ausgeweitet werden auf Schiene und auf Stationen. Dann können wir zusätzliche Angebote für die Fahrgäste generieren, um eben mit deutlich angenehmerem Ambiente und Platz mehr Fahrgäste begrüßen zu können. Und das wäre das, worüber ich mich am meisten freuen würde, weil dann haben wir tatsächlich eine Verkehrswende, die sich auch lohnt so zu nennen.
0: Das sind äh, große Hoffnungen für, ähm, für ein, äh, ein letztendlich äh, umfangreiches Projekt. Ähm, von daher hoffen wir mal, dass es soweit kommt. Damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Frank, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.wesputi.com. Um immer auf den Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vespucci.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.